0: Hoy en el episodio 215 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Yo nunca me lo imaginé, jamás me imaginé cuando, cuando estudié diseño industrial que iba a ser una coach y que iba a estar dando meditaciones ¿no? o visualizaciones guiadas. Es como, como que la vida te va, te va regalando ¿no? todas estas pistas que uno va siguiendo y te va encontrando. Yo creo que... que que ha sido parte de esa búsqueda hacia lo interno, ¿no? El, el haber obtenido estas respuestas.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, los Nos, cambiaron los Nos cambiaron los muñequitos 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 La incapacidad de abrirse a la esperanza es lo que bloquea la confianza. Y la confianza bloqueada es la razón de los sueños arruinados. Comenzamos con estas palabras de Elizabeth Gilbert, periodista y escritora estadounidense, autora del libro autobiográfico de 2006, It, Pray, Love. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio e enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. Y continuando con las palabras sobre confianza y sueños, te quiero presentar a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, yo soy Moraima Sánchez, soy coach y terapeuta holística, soy maestra de meditación y también soy practicante, practitioner del nuevo código del PNL, la programación neurolingüística. Actualmente acompaño a mujeres que quieren iniciar un emprendimiento a partir de sus habilidades y de sus experiencias. Esas experiencias únicas que solamente ellas tienen para así conectar con su abundancia.
0: Para presentar a Moraima, tengo que describirla como una cuchilla suiza del coaching, como una de esas multitools, múltiples herramientas a la mano para resolver situaciones cuando es necesario. Moraima ayuda a mujeres que quieren emprender iniciar un proyecto comenzando con definir sus metas, trazar una estrategia y ganar la confianza en sí mismas para disfrutarse ese camino del emprendimiento. Este es el episodio número 215 y conversamos con Moraima Sánchez. Saludos. Hoy vamos a tener una entrevista que... Espero que sea muy útil e interesante para gran parte de la audiencia, especialmente el sector femenino, porque vamos a conversar con Moraima Sánchez. ¿Cómo estás, Moraima?
1: Muy bien, Cristóbal. <risa> Muchas gracias por tu invitación.
0: Nosotros nos conocimos en el grupo de Ina Kovni, ¿es así?
1: Sí, con Ina Kovni.
0: Koveney <risa> o Kovni. <risa> que también es una, ella ha estado ya en, sí. en dos ocasiones en el podcast, es una, una mujer extraordinaria, con una energía extraordinaria que, que ayuda mucho a personas que quieren crear sus proyectos físicos o digitales. Y vamos a conversar un poco sobre eso. Moraima, háblanos un poco sobre tu origen, ¿dónde naciste, dónde te criaste?
1: Bueno, yo soy paisana justamente de Ina, <risa> eh, soy venezolana. <risa> Soy venezolana eh, originaria de Caracas y, y bueno, hace bastantes años que ya no resido en Venezuela, pero, pero bueno, venezolana como la arepa, como decimos nosotros.
0: <risa> ¿Y, ¿Y a qué edad saliste de, de Venezuela?
1: Ah, bueno, eh, me casé en el 2002, eh, tenía 24 años cuando me casé. Y decidimos, eh, por la situación eh, de país, emigrar. Y nos fuimos a México. Mi esposo es mexicano, por okay. eso decidimos irnos a México en ese momento. Y yo creo que esa fue una de las, de las razones, porque era, era fácil, ¿no? Eh, irnos a, a vivir a México.
0: Y aunque él es mexicano, él estaba viviendo, ¿lo conociste en Venezuela? Y él vivía en Venezuela.
1: Sí, nos conocimos trabajando juntos. Eh, bueno, mi esposo trabaja en el sector hotelero. Y en ese momento en la ciudad de Caracas se estaba abriendo un hotel. Él fue a, a participar en esa apertura. Coincidió con que eh, yo comencé a trabajar ahí. Y ahí fue donde nos conocimos. Okay.
0: Pero en tu educación en Venezuela, ¿qué, ¿qué decidiste estudiar o en qué te preparaste?
1: Cuando salí del bachillerato en Venezuela, eh, estudié diseño industrial. Okay. Me gradué de diseño
0: industrial. Okay. ¿Y ese primer trabajo en el hotel o ese trabajo en el hotel tenía que ver con, con diseño?
1: No tenía que ver con diseño. A mí, mi familia siempre me ha dicho que soy muy fácil de... Tengo como esta habilidad de conversar con las personas, hablo mucho. Y eh, una, mi hermana dice que, que soy una de las personas que conoce en el mundo que habla más. <risa> y eh, por esa razón, mi tía me estuvo aconsejando que encontrara un trabajo en hotelería, porque podía ser para, o ella me veía, ¿no? En el, la parte de relaciones públicas, hablando con gente. Y bueno, apliqué y, y sí, quedé en el trabajo. Y comenzó mi, yo creo que era mi destino, ¿no? Este, estar ahí.
0: Ok. Así Pero que. hiciste eso porque obviamente te... Tu tía y tu familia te mencionaba eso, pero ¿te sentías inclinada a eso? ¿Te veías, te sentías atraída hacia eso? ¿verdad?
1: La verdad es que me, gusta, me gustaba eh, la oportunidad de salir y trabajar. Yo estudié diseño industrial, me dediqué durante varios años la, al tema de la orfebrería. Okay trabajé mucho diseñando piezas, participé en, en exposiciones a nivel nacional en Venezuela. De hecho, me otorgaron una, una mención en una exposición importante y siempre y todavía me encanta diseñar, diseñar joyas. La verdad es que soy como multifacética, okay. ¿no? Eh, tengo hecho muchas cosas, he estudiado muchas cosas, pero eh, sí es verdad que en ese momento... Trabajo en mi área como tal, no había muchas opciones y por eso, por eso decidí buscar trabajo en, en la parte hotelera.
0: Cuando te, mueves, cuando te mudas a, a México, o, obviamente, alguien podrá decir que es más fácil porque es se habla español, ¿verdad? Hay algo común en la cultura, conocemos un poco de la cultura de México, pero ¿te fue fácil ese cambio? Para ti.
1: La verdad, eh, la cultura es distinta a la venezolana. Llegué a vivir a la, primero a Cuernavaca, luego nos mudamos a la Ciudad de México, una ciudad gigante. Es, es muy, muy grande la Ciudad de México y sí tuve que aprender a adaptarme. no Los mexicanos son abiertos, son cariñosos, sí si hablan español. Pero justamente una de las cosas que yo noto en mí es que hablo más despacio, pronuncio más las palabras, porque al principio tenía que repetir muchas veces eh, lo que decía para que me pudieran entender. Y para no tener que hacerlo continuamente decidí bajarle un poco la velocidad a, a mi hablar y esmerarme más en pronunciar mejor las palabras para para adaptarme, entonces fue una parte bien, bien bonita, sobre todo de crecimiento ¿no? personal, el, el abrirnos a, a otras culturas.
0: ¿no? Claro. Y cuando llegas a México, llegas eh, buscando, bueno me imagino, no sé si em empiezas a trabajar o si tu esposo trabajaba solamente, ¿cómo fue ¿verdad? la experiencia laboral? ¿Llegas a buscar trabajo? ¿En qué empiezas a trabajar? ¿Cómo es esa parte para ti?
1: Cuando llegué a México, arreglé mis, mis documentos, toda mi parte migratoria, mi permiso de residencia y me acuerdo que fue un poco chocante para mí que me pusieron en mi estatus que yo era dependiente económica de, de okay. mi esposo. Yo no tenía permiso para trabajar, ¿no? Por este tema de que, bueno, que, que la migración, a veces las personas se casan para, para ir a residir a otro país. Yo creo que, que es un tema de protección mm -hmm. legal y, y, y sí me sentí un poco limitada por esa, por esa parte.
0: Okay. ¿Y pero eventualmente eso cambió? ¿Pudiste comenzar a trabajar? ¿Cómo se dio eso?
1: Eso fue lo que me impulsó a mí finalmente a sacar esa, esa vena emprendedora, ¿no? Porque empecé a hacer muchas cosas por mi cuenta y a partir de ahí yo dije, yo tengo que diseñarme un trabajo que pueda hacer por mí que pueda manejar mi tiempo y que no dependa, eh, que no dependa de, de nadie, ¿no? Y yo creo que, que eso fue una gran oportunidad, fue una, una gran oportunidad para mí en ese momento. ¿Y,
0: y qué, qué tipo de emprendimiento comenzaste a hacer?
1: Comencé a hacer, como traía la parte de orfebrería, empecé a hacer, a, a hacer muchos trabajos en repujado en esa época. Hacía como cuadros, ¿no? Uh -huh. de, de vírgenes. Eh, y las vendía muy bien, las vendía muy bien, buscando que se adaptara también a la cultura, a lo que les, les gustaba a las personas en ese momento. Y por ese lado me fue, me fue bastante bien en ese momento hacer collares, hacer pulseras, hacer cosas que ya yo sabía hacer. Y también la parte del de el tema del repujado, que es algo muy mexicano y que se adaptaba a lo que yo sabía y a lo que ellos querían.
0: Sí, sí. Anteriormente tuvimos un, un episodio en el podcast donde hablaba con donde una, una joven puertorriqueña se mudó a México y ella trabaja en, en metal repujado. Ella se llama Paloma, Paloma de Fendini. No recuerdo ahora exactamente en qué parte de México estaba, pero ella allá trabajaba en eso incluso lo exportaba a Puerto Rico y hacía otras cosas. Pero, Moraima, ¿cómo, cómo ¿Cómo llega a tu vida el coaching? Porque hemos hablado de otras cosas y todavía yo sí. no encuentro <risa> ni, una, ni una pista. Un, ni
1: una pista. Sí, sí. El, bueno, el coaching con esto de que siempre he tenido esa facilidad que decía mi familia de hablar. A mí me encanta conversar, preguntarle a las personas cómo están, cómo se sienten, qué planes tienen. Esas son mis preguntas comunes y yo me di cuenta de que yo le hacía coaching a todas mis amigas, a todos mis familiares sin saber que, que era realmente coaching. Eh, después de vivir unos años en México eh, por el tema del de trabajo de mi esposo, nos eh, estuvimos un tiempo viviendo en Medio Oriente. Y después regresamos a, en Medio Oriente. Yo empecé a estudiar por internet y saqué la carrera de administración de negocios me acuerdo que yo tenía una fijación en que yo tenía que hacer un negocio digital porque con el trabajo de mi esposo yo intenté varios emprendimientos físicos no a nivel presencial, pero cuando ya estaba arrancando y ya me estaba yendo eh, uh -huh. bien, estaba agarrando todo forma, tenía que recoger todo y volverme a ir. Claro. Por eso... Eh, y ahí fue cuando el coaching llegó a mi vida, ¿no? Cuando me certifiqué como coach y comencé a diseñar un emprendimiento, un negocio que se adaptara a mi estilo de vida. Por eso cuando yo con, trabajo con mis clientas, lo primero que les, que les digo es que su emprendimiento debe adaptarse a su estilo de vida okay. para que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Y ser, ser llevadero para ellas.
0: Claro. Cuando te certificas en coaching, ¿qué, qué tipo de coaching? Porque obviamente hemos, hemos conversado con varios coaches y hay como que coaching en nombre y apellido y no coaching con ciertas especialidades. En tu caso, ¿había algún tipo de especialidad o cómo se llamaba el coaching que tomaste?
1: Sí, yo comencé eh, con la certificación de Health Coach, okay. ¿no? Es el coach en bienestar. Uh -huh. Esa fue mi, mi puerta de entrada al mundo del coaching. Y me di cuenta de que es una formación muy bonita, pero es bien general porque el bienestar abarca uh -huh. eh, lo que es la alimentación, dormir bien, los buenos hábitos, ¿no? Es, es todo lo que, lo que hacemos durante nuestro día y en nuestra vida. Y yo buscaba como, como una especialización, OK, ¿cómo puedo ayudar? porque estuve, esto ha sido un camino, uh -huh. ¿no? Por ahí comencé, y es cómo puedo ayudar, qué sé hacer yo para, para apoyar a los demás. Y, me, y mis coaches me decían, Mora, tú tienes algo más que dar, ¿no? Tú, tú puedes ir más lejos, tú tienes algo que tú realmente, mmm, ellos me decían deberías, yo no creo que debería, pero que podría compartir, okay. porque podría beneficiar a otras personas ¿no? ellos en ese momento se referían a encontrar como ese equilibrio ¿no? ese equilibrio en, en mi vida o lo que ellos percibían que era mi vida que, que se mantenía equilibrada a pesar de tantos cambios, claro. sí, como, como mamá como esposa como eh, esta directora de orquesta ah. le digo yo, me, a veces me, me veo ¿no? como directora de orquesta y que a pesar de todas estas ocupaciones, yo sentía que quería hacer algo también para mí. Y ese es mi, mi negocio del coaching, mi emprendimiento, que gracias al internet me permite conectarme desde donde yo esté con, con cualquier persona en, en cualquier parte del mundo. Sí.
0: Y mencionas el, el health coach, ¿verdad? Pero también sé que haces otro tipo de, de, de coaching. ¿Qué, ¿Qué otras herramientas fuiste añadiendo? Te, ¿verdad? te certificaste como health coach pero ¿qué otras herramientas? Eh, mencionaste algo de formación neurolingüística. ¿Cómo te fuiste certificando? ¿Qué cosas fuiste añadiendo a, a tu kit, a tu, a, a tu caja de herramientas?
1: A mi caja de herramientas fui agregando eh, la formación de maestra de meditación,
0: okay.
1: que fue un, un parte de aguas en mi vida. Eh, me encanta hacer meditación y siento que es una herramienta que las personas pueden ver o muy simple o muy compleja. Hay personas que piensan que meditar es muy complicado y hay otras personas que lo, que lo prueban, sienten que es algo simple y no se dan la oportunidad de beneficiarse de todo lo que les ofrece la meditación. Me formé como activadora de dinero y abundancia, que es, son activaciones energéticas, ¿no? Para conectar con, elevar tu vibración, más que nada. Es lo que, lo que entregamos creencias eh, y le abrimos paso a nuevas. Me formé como, eh, como coach en programación neurolingüística en el nuevo código y siento que eh, todo va unido, entrelazado, porque cuando conectamos con nuestro yo interno, con ese inconsciente, ¿no? eh, podemos realmente encontrar esas respuestas que estamos buscando, que muchas veces las buscamos afuera y con tanto ruido escuchamos a muchas personas a la vez y no llegamos a nada, y cuando entendemos que la búsqueda es hacia adentro y conectamos con, con nuestra esencia, Empezamos a entendernos mejor y, y entonces descubrimos qué es lo que realmente queremos, quiénes somos, nos aceptamos a nosotros mismos y es como encontrar nuestro camino ¿no? hacia donde queremos.
0: Claro, ir. cuando habla de meditación, ¿verdad? Eh, toda, mucha gente está el, el estereotipo, la imagen esta que las personas ven en hasta en comerciales, que es esta persona sentada, con las piernas cruzadas, en posición de loto, haciendo una posición mudra con sus manos, y haciendo... ¿verdad? Y la gente piensa uh -huh. que, que, que meditación es eso, pero hay varios tipos de meditación, ¿verdad? Y recuerdo el... Maestro Ocho que hacía meditaciones que eran como dinámicas de movimiento, hay meditaciones caminando. ¿Qué tipo de meditación tú practicabas o te adiestraste cuando tomaste ese, ese adiestramiento?
1: Bueno, en la, en la certificación de maestra nos enseñan todos los diferentes tipos mm. de meditación. A mis alumnas yo las guío a través de visualizaciones. Okay. Creo que para para personas que eh, no están acostumbradas a meditar, puede ser más fácil cuando escuchan a alguien y se dejan llevar por, eh, por la voz. Es la, la que yo más practico, esas visualizaciones, porque podemos meditar hasta manejando, lavando los platos. Yo creo que el, el, el detalle es venir al momento presente. Cuando estamos dibujando, podemos dibujar y podemos estar meditando. Mientras, permitamos que los pensamientos no nos enganchen y, y dejarlos que pasen de largo. Los pensamientos siempre van a existir en nuestra mente, ¿no? Porque la mente está activa. Claro. No es meditar no es poner la mente en blanco, porque eso no, no es real. El, es concentrarnos, venir al momento presente podemos estar respirando y simplemente escuchando el sonido de nuestra respiración y eso ya es una meditación es tomar conciencia del, del momento en el que estamos, en lo que estamos haciendo la actividad, lo contrario al multitasking claro ¿no? es como en vez de hacer muchas cosas a la vez, concentrarnos en hacer una sola cosa y ya eh, por ahí podemos arrancar con, con la meditación
0: claro, no, y, y... El, el concepto de la, pues, de, como mencionaban, la visualización o las meditaciones dirigidas tiene un atractivo porque hay personas que pueden tener cierta resistencia o cierto temor a, a profundizar ellos mismos. Es como que pensarían, uno pensaría que no, pero están entrando en un terreno completamente desconocido para ellos, aunque es su interior, ¿verdad? Y, y el hecho de tener a alguien que te está acompañando en ese proceso, que está presente contigo y te dirige, pues te brinda una, digamos, una, un sentido de seguridad, un sentido de confianza, ¿verdad? Aparte de que cuando tú haces una, una visualización como mencionas, tú estás haciendo con un propósito y tú puedes llevar a esa persona a ese propósito. Háblanos un poco más sobre cómo lo haces, cómo lo utilizas con tus, con tus clientes.
1: Sí, depende del tema en que estemos trabajando. Eh, yo, yo las acompaño mucho a trabajar su confianza para eh, creer en que es posible crear la realidad ¿no? que ellas quieren ver en su vida. Y dependiendo del tema que estemos trabajando, yo las voy guiando en esa visualización. Las acompaño y, como bien dices, eh, les ofrezco esa contención. ¿no? Esa, esa tranquilidad de que están acompañadas y van, bueno, siempre siempre es como cuando comenzamos la meditación, es importante como enraizarnos, permanecer en, en la tierra, ¿no? como claro. para no irnos volando, eh. entonces siempre trato de eh, guiarlas a que primero se se enraicen el, en el lugar en donde estamos porque estamos teniendo una experiencia de vida en este planeta y por eso encarnamos, por eso tenemos cuerpos. Y luego vamos visualizando según lo que, lo que estemos trabajando. Por ejemplo, ayer grabé una meditación en donde entraban en, en un bosque donde las sensaciones eran agradables, podían sentir la brisa, eh, los rayos del sol, el, la textura de, de las hierbas eh, eh, de, debajo de sus pies mientras van caminando, las llevé hacia un río en donde simbólicamente se, se retiraban la vestimenta ¿no? y, y entregaban esas creencias que, que ya no quieren cargar, que ya no quieren seguir, pues sí, con... con teniendo esas, esas patrones repetitivos, a lo mejor pensamientos que las están saboteando a lo que quieren lograr. Y era entregar esas vestimentas, dejarlas ahí, entrar en el río, tener como, como esta sensación de fluidez, de dejar ir, de soltar, y luego salir por el otro extremo del río y colocarse nuevas vestimentas, estas, este nuevo sistema de creencias que les va a permitir llegar hacia donde ellas desean, ¿no? Que es ser esas mujeres que ellas desean ser, que están buscando, eh, ser, gen, eh, vivir en plenitud, cumplir sus metas, no seguirse limitando con estos pensamientos, porque las mujeres y los hombres también a veces... No entendemos el poder de nuestras palabras y el poder de nuestros pensamientos y las cosas que nos decimos continuamente. No somos compasivos y amorosos con nosotros y es importante prestarle atención ¿no? a esos pensamientos, a esas palabras y entregar a veces creencias que hemos heredado, que hemos aprendido, que no son nuestras, y eh, mediante esta visualización se trataba de entregar todas estas creencias que ya no necesitan seguir cargando, salir por el otro lado del río, vestirse con, con estas nuevas creencias que sí les van a permitir avanzar y luego eh, salir de este bosque entendiendo que este era un lugar al que ellas pueden regresar cada vez que lo necesiten, que es un lugar seguro, un lugar tranquilo. Y así vamos trabajando más o menos a través de las, de las visualizaciones.
0: Cuando dices que, que incorporas, bueno, ¿verdad? Mencionaste que también te, te certificaste con PNL, con programación neurolingüística. ¿Cómo incorporas, si lo haces, ¿verdad? Si incorporas programación neurolingüística a esas visualizaciones, a esos, a esos ejercicios donde tú guías a las personas, a tus clientas, ¿verdad? ¿Verdad? En, esta, en este viaje, vamos a decir, en la mente. ¿Utilizas uh -huh. eh, PNL en, en eso? ¿Cómo lo utilizas, por favor?
1: Así es, así es. Lo utilizo pidiéndole a, eh, a mis alumnas, a mis clientas, que se vean, se observen no en una situación durante la visualización y que eh, ellas ellas mismas eh, le digan a su, a su otro yo qué necesitan, ¿no? Ellas, esas respuestas, el trabajo de un coach no es, y es, y es algo que mis, mis coaches y mis maestros me, me, me recalcan todo el tiempo. Nosotros los coaches tenemos una gran responsabilidad y dentro de estas es no imponer contenido, no, no eh, opinar, ¿no? Y, y no decirle a las personas qué deben hacer. Las personas tienen las respuestas dentro de ellas mismas y en su inconsciente también porque saben, saben qué necesitan hacer. Durante la visualización o durante una meditación yo les, les puedo pedir que se observen dentro de esa situación que estamos trabajando y que ellas mismas entreguen esas respuestas que necesitan para cambiar esa situación. Y eso es mucho trabajo de programación neurolingüística, de cómo, mmm, cómo se hablan y cómo, cómo se dicen las cosas, ¿no? Para crear esas nuevas, esas nuevas eh, conexiones neuronales, uh -huh. cuando, cuando tenemos un pensamiento repetitivo, muchas veces es como crear... Eh, como una huella, ¿no? Como, sí. como que es algo que va y viene, va y viene y se refuerza, se refuerza, se refuerza, se vuelve una creencia. Para cambiar esas creencias necesitamos cambiar esos pensamientos, eh, decirnos las cosas de una manera distinta para crear una nueva conexión neuronal y entonces tener un pensamiento mucho más positivo que nos permite avanzar y eso hace cuando estamos alineados con nuestros pensamientos, estamos alineados con el poder de nuestra voz. Si entran nuestras emociones, vamos a manifestar en nuestra realidad eso que queremos ver.
0: Claro. Mencionas que trabajas con pues con mujeres para que quieren iniciar emprendimientos. Y te voy a te voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? de alguien con, con quien trabajé hace su tiempo, ¿verdad? Para ilustrarte algo. Y es que en un momento estábamos trabajando con un grupo de personas que querían hacer podcast, ¿verdad? Y, y una, una, una persona que estaba allí, pues pensaba en hacer un podcast donde hablara sobre estética, sobre maquillaje y esas cosas. Y, y parte de lo que surgió de ese trabajo era como que, pues pensamos que eso como que mucha gente ya lo está haciendo, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Tal vez, ¿cómo se puede hacer diferente? E incluso... Pues de ahí, entonces, lo que surgió es que esta persona que quería hacer un podcast pues, de estética, pues de ahí surgió el podcast que ahora se llama De Esteticista a Empresaria. Ella tiene un podcast que ahora, hace poco, se ganó un, se ha ganado varios premios de Latin Podcast Awards. Pero en ese ella transformó lo que ella quería hacer en, en vez de hablar de estética y de maquillaje o de productos o algo así, ella explica a las a las personas que escuchan cómo hacer un, un negocio, ¿verdad? cómo montar tu negocio con, con ¿verdad? de esteticista a empresaria. Y te presento esa historia porque a veces, yo no sé si en tu caso te pasa que llegan muchas, que llegan clientas a, tu, a, a trabajar contigo, y a veces cuando las ideas que traen para emprender son ideas como que tú te das cuenta que son de tantos años repitiéndose en su mente, de tantas cosas que han visto, y entonces como que no abren bien su mente a, lo a las posibilidades, sino están pensando en, en hacer algo. Y te lo digo porque he visto personas que dicen, yo quiero hacer un canal de YouTube donde, donde hago maquillaje. Ajá, pero ¿cuánta gente está haciendo eso? Mm. Lo estás haciendo porque lo estás viendo, porque es repetido en tu mente, ¿verdad? Háblanos cómo es para ti esa experiencia de clientes que llegan con, tal vez con ideas que son, no sé, no sé, como gastadas, viciadas, repetidas, porque son las creencias que traen en su mente.
1: Bueno, eh, es como una suma de sus experiencias y encontrar ese diferenciador, uh -huh. ¿no? Eso que las hace distintas. Muchas personas puede parecer que hacen lo mismo, pero no todos ofrecen la misma experiencia, ¿no? las, las personas buscamos, somos seres humanos, y cuando nos conectamos porque tenemos energías similares, es, esa es la diferencia, ¿no? De trabajar con una persona o con otra. ¿Qué es lo que tengo yo para ofrecerle de forma distinta a las personas que quieren trabajar conmigo? Y... Y sí, en mis clientas, puede ser que traigan ideas que ya existen, porque no se trata de inventar el agua tibia, ¿no? Hay, hay muchas, muchas personas haciendo cosas maravillosas allá afuera, pero ¿cómo ofrezco yo algo distinto? ¿No? Y, y de eso se trata, encontrar entre las cualidades únicas de esa persona, qué es lo que la diferencia y, y ver, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ella desea hacer? Porque a veces no es no es tanto lo que, lo, entre las pasiones que tenemos, ¿no? Eh, bueno, a mí me gusta hacer esto, me gusta hacer esto, esto me apasiona, me encanta, ¿no? Pero a lo mejor eso que me apasiona o me encanta no es algo que yo quiero hacer todo el tiempo. Y es encontrar qué es lo que te sale como natural. Eso, esas, esas cualidades que a veces no las vemos en nosotros mismos porque son tan propias, están tan integradas, que no las tomamos en cuenta, pero es acompañarlas a descubrir eso, eso tan único que ellas tienen, para combinarlo con lo que saben hacer y poder ofrecer ese diferenciador. claro Y, y me, encanta el, el, sí, me encanta lo que decías del podcast.
0: Sí, no, y te lo digo Está porque bueno. es posible que mucha gente llega, que llegue a ti o, o tus clientes lleguen con una idea porque estaban mirando afuera. Estaban mirando lo que aquella otra persona está haciendo, ¿verdad? Y dicen, yo quisiera hacer lo que está haciendo fulana. Y entonces, es, bueno, es parte del proceso, pero me da la impresión que ese, ese, ese agente o ese factor diferenciador que mencionaste, eso que ¿verdad? distinga a, a ti de los demás, requiere que tú empieces a mirar hacia adentro y tú, y tú empieces a conocerte. Entonces no es tanto mirar... ¿Qué está haciendo todo el mundo allá afuera? Es conocerte y, y ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son las cosas que te apasionan y que puedes hacer, ¿verdad? Entonces, es como que un proceso de, ok, estabas mirando afuera y ves lo que todo el mundo está haciendo, pero ahora comenzar a mirar adentro, a ver qué es lo que es diferente o cuáles son tus fortalezas o las cosas que te mueven a ti.
1: Así es, eh. Hay algo, yo, hay dos cosas que, que se me vienen a la mente, yo siempre se las repito a, a mis clientes. Una es lo que hacen los demás te da a ti la, posibil la posibilidad de ver que si ellos lo están logrando, tú también lo puedes lograr, como una inspiración, claro. ¿no? Para motivarte a, a crear lo que, tú, lo, que, lo que tú deseas. Y mis preguntas básicas para ellas todo el tiempo son, ¿qué quieres? ¿qué quieres tú? ¿No? ¿Quién quieres ser tú? Esas son dos preguntas vitales. ¿Quién quieres ser y qué quieres realmente? Porque sí, nos dedicamos a buscar, a buscar afuera, a preguntar, a investigar, pero no lo que hace feliz a los demás es lo que necesariamente nos hace feliz a nosotros y no es lo que necesariamente nos, nos llena ¿no? Eh, como para dedicarnos a eso. Y yo creo que, que va por ahí. El, el hecho de que yo trabaje la confianza, lo primero que, que, que toco como tema es el sentido de pertenencia, ¿no? El que, el que pertenecemos y que abrirnos a confiar en que todos los recursos se nos van a entregar. Cuando nosotros, es como un rompecabezas que vamos armando, cuando nosotros encontramos esa intención, ¿qué es lo que quiero hacer? Todo empieza como a fluir y todo empieza, las, las piezas empiezan a, a, a encajar, ¿no? Y parece que todo, se, todo empieza como a darse con facilidad, claro. ¿no? Eso ya, ya. Y, y por ahí es, es donde a mí me gusta empezar, ¿no? Por esa base de saber qué, de obtener claridad para saber qué queremos.
0: Sí. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Moraima Sánchez. Al momento de publicar este episodio, estamos en plena temporada de huracanes aquí en Puerto Rico. Y somos muchos los que tenemos malos recuerdos del huracán María en el 2017. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste sin servicio eléctrico después del huracán? O más fácil aún. ¿Puedes recordar el último apagón que tuviste en tu hogar o en tu trabajo? Posiblemente hace unos días, tal vez ayer. ¿Quién sabe si hoy mismo tuviste una interrupción del servicio eléctrico? Pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. Al menos puedes evitar que los apagones afecten tu productividad, te causen pérdidas o te roben la paz y la tranquilidad en tu hogar. Con un sistema de energía solar de pura energía, proteges tu hogar ante cualquier disturbio atmosférico. Los sistemas instalados por pura energía están diseñados para soportar vientos de hasta 170 millas por hora. Y más importante aún, estás protegido de los constantes apagones que son la realidad de estos días lo mejor de todo un sistema solar de pura energía se paga solo logrando reducir el costo de tu factura eléctrica a 4 dólares mensuales el primer año y 0 dólares en años posteriores te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste esta promoción de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Moraima Sánchez. Aquí te voy a presentar algo que yo pienso y yo quiero que tú me digas, pero obviamente si estamos de acuerdo, si no estás de acuerdo, en qué, en qué se distingue esa diferencia, ¿verdad? Y es que algunas personas pueden querer confianza o seguridad, o, ¿verdad? Pero lo quieren, lo quieren pensar, lo quieren como que, que yo puedo leer para ganar confianza, que yo puedo si puedo escuchar un podcast para yo ganar confianza, o ¿verdad? Y, y a mí me parece que para ganar confianza hay que, hace falta acción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar ante un grupo, ante una audiencia, pues yo me podré leer todos los libros que yo quiera, pero, pero no voy a ganar confianza leyendo, ¿verdad? Entonces yo gano, a, mí, a, mí, a mi forma de ver las cosas, yo gano confianza cuando yo Intento hacerlo y lo practico, ¿verdad? Y repito. Y a través de la acción repetida y continua, uno va ganando confianza. Entonces, yo no, mi forma de pensar es que yo no puedo ganar confianza sentando aquí, yo quiero ser sentirme seguro y confiado, ¿verdad? Háblanos un poco sobre cómo la acción cae en, en, en relación con la confianza, en tu, en tu forma de trabajar con tus clientas.
1: Así es. Todos sentimos miedo, todos. El miedo es natural, es parte de, de ser ser humano y es parte de eh, lo que enfrentamos cuando queremos hacer algo desconocido, algo nuevo, algo que no hemos intentado antes. Es súper natural. Yo lo he vivido, yo lo he pasado, yo lo he... Ha sido un camino largo, recorrido y lo que he descubierto y... Y lo que les transmito a, a mis clientas es que a pesar del miedo, hacerlo. A pesar de sentir ese miedo, es importante atrevernos a hacerlo. Y ahí es donde está mi acompañamiento, el, en el que ellas se atrevan a, a tomar acción, a dar ese primer paso y a confiar en que el camino las va a ir guiando. Porque muchas veces estamos esperando el momento perfecto, eh, haber leído todos los libros necesarios, haber tomado todos los cursos, formaciones para atrevernos a hacerlo. Yo pasé por ahí. Yo quería sentirme lista, ¿no? Y que no me faltara nada para dar ese primer paso. Y lo que descubrí es que, a pesar del miedo, lo único que me iba a ayudar a avanzar, como tú bien lo dijiste, y que me iba a dar la confianza necesaria era intentar, era atreverme a dar ese paso. Ese primer paso.
0: Claro. Y, y, y algo, y, y esto te lo digo porque, bueno, porque recuerdo cuando tú, eh, las veces que estábamos en, en actividades en conjunto, ¿verdad? Yo, yo podía ver cuál era, yo recuerdo que tú estabas más involucrada en aquel entonces en lo de health coaching, ¿verdad? Sí. Y, y yo puedo ver, mira, que aparte de que la, la, la acción, como mencionabas, el intentar te, te puede traer confianza, pero también te puede traer claridad. O sea, la acción te va a, tra a traer claridad. Por ejemplo, yo digo, no, yo quiero hacer un negocio de yo, qué sé yo, comida mexicana, y yo voy a hacer un, un camión, aquí en Puerto Rico es un food truck, ¿verdad? Un, ¿verdad? Que vender en la calle, comida mexicana. Pero aquí en tu mente es una cosa, pero hasta que no te lanzas a hacer Tal vez te das cuenta como, oye, pero es que ahí tal vez ya hay varios camiones de, de, de comida mexicana, pues, ¿qué, es, qué tal si hago? ¿verdad? Entonces, tú vas, la acción continua y repetitiva, ¿verdad? Te va a permitir ganar confianza, pero te va a dar, te va, te va a traer claridad e ir afinando y redirigiendo tu camino como en el caso tuyo que yo veo que ha habido esa esa redirección verdad que has ido afinando a dónde te quieres dirigir hablamos un poco sobre eso
1: sí por eso yo siempre les digo el camino las irá guiando claro ustedes después de dar el primer paso el camino nos va nos va mostrando hacia dónde van apareciendo esas personas que que nos van como como permitiendo ver no eh, hacia dónde ir y eso es bien interesante porque en Venezuela, a lo mejor en Puerto Rico también dicen, pero me acuerdo mucho de una amiga que me decía, Mora, una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo arrea, ¿no? Claro. Eh, sí, <risa> porque, porque uno comienza con una idea y la tiene muy clara en la mente, pero luego el camino y las personas te van pidiendo cosas. Yo, por ejemplo, yo decía, a mí me costó tres años sentarme a meditar. Yo decía, wow, o sea, es que yo no sé meditar, es que eso es difícil, es que eso es para iluminados, hasta que me senté y entendí que no, comienza por lo simple, ¿no? Comienza por lo simple. Y me senté porque yo también decía, mi mente no se pone en blanco, esto no es para mí, me paraba, me frustraba, y lo tomé como una herramienta para yo poder centrarme, llegar a mi corazón y empezar a, a encontrar esas respuestas de qué era lo que Moraima quería y necesitaba. Luego las, las empecé a, a dar en mis clases, a trabajar con mis coachies con la meditación, y les, era algo que ellas decían que mi voz nunca, nunca me imaginé, pero, bueno, que mi voz les daba tranquilidad, les daba confianza. Y, pues, por ahí empecé yo a escuchar, me, me empecé a escuchar eso que ellas veían en mí que a lo mejor yo no veía por eso es tan importante eh, buscar esas cosas que son naturales en nosotros y que, que tal vez no le damos como, como esa importancia porque no las vemos claro. y yo dije ok, porque ¿qué es lo que yo tengo para ofrecer? y bueno, no son meditaciones complicadas simplemente voy implementando estas herramientas que he aprendido de, de la programación neurolingüística para hablarles de una manera eh, más clara durante la meditación y que ellas encuentren esas respuestas que están buscando. Y pues yo nunca me lo imaginé, jamás me imaginé cuando, cuando estudié diseño industrial, que iba a, a ser una coach y que iba a estar eh, dando meditaciones ¿no? o visualizaciones guiadas. Es como, como que la vida te va... Te va regalando ¿no? todas estas pistas que uno va siguiendo y te va encontrando. Yo creo que, que, que ha sido parte de esa búsqueda hacia lo interno, ¿no? el, el haber obtenido estas respuestas.
0: Sí. Cuando hablas de la meditación, yo, me viene a la mente un, un, un slogan famoso de una, de, una, de una marca conocidísima, que es la marca Nike o Nike que es just do it, ¿verdad? Porque a veces sí, comenzamos a hacer cosas pensando en el resultado y con el caso de la meditación también las personas piensan, no, porque con la meditación yo voy a alcanzar que mi mente esté vacía, ¿verdad? Entonces nos enfocamos mucho en los resultados cuando lo importante es el proceso, ¿verdad? Eh, porque en el proceso es, es cuestión, hay que hacerlo, punto. Sacarnos si en algún momento digo, a mi forma de ver, sacarnos por un, por un momento a la expectativa de cuál va a ser el resultado y probar e iniciar el proceso. Que me parece también que hasta cierto punto en, en el caso del coaching también es así, ¿verdad? Que tú, vamos a hacer el proceso, tal vez lo que terminemos al final, que tú piensas que es importante, no era lo que originalmente pensaba, ¿verdad? El resultado, o sea, vamos a enfocarnos en el proceso y desapegarnos un poco del resultado que esperamos, de la expectativa.
1: Así es, así es. Y yo me acuerdo que una de las cosas que, que me llevó a, a meditar fue que yo, si yo me leía un libro de recetas, al final me salió una meditación. Uh -huh. Y si yo me leía un libro de, de marketing, al final me decían, eh, acuérdense de meditar, ¿no? Y yo cualquier libro que, que agarraba, este, cualquier podcast que escuchaba, eh, biografía de alguien que, que había logrado uh -huh. eh, sus propósitos en la vida, todos me guiaban, o sea, todos me mandaban a meditar. Entonces yo dije, ok, Mora, pues siéntate a meditar, porque es lo que te están pidiendo que hagas. Y a veces es importante eso, hacerlo, ¿no? Esa, esa resistencia que ponemos a las cosas, en, trabajarlas en, ok, voy a probarlo. No, me, no tiene que ser pasar de la A a la Z, pero como bien decías, en el proceso, en el, el proceso. No vamos avanzando y muchas veces el resultado. Y anoche, justamente, le decía a una de mis alumnas, nuestra imaginación es limitada, ¿no? Porque queremos controlar el resultado. Pero, ¿qué tal si el resultado es mucho más grande de lo que nuestra imaginación en este momento nos permite ver? Claro. ¿No? Podría ser que, que eso es lo que sucede, que, que nos imaginamos algo, pero nuestra realmente estamos listos o, o nuestro destino es algo mucho, mucho más grande, ¿no? Pero que no tenemos la capacidad de verlo. Entonces, por eso es tan importante soltar el control, fluir y, y confiar.
0: Claro. Mira, cuando hablamos de emprendimiento, a veces la gente piensa en, como dice en inglés, en el hustling, ¿verdad? En, en la acción todo el tiempo, estar todo el tiempo activo, haciendo cosas, ¿verdad? Y a veces lo pensamos como que tengo que trabajar un montón de horas y pienso en estrés y un montón de cosas. Pero por otro lado estamos hablando de meditación, estar eh, más relajados. ¿Cómo tú reconcilias con tus clientes es, tus clientas, esas do, esos dos conceptos de emprender? Cuando alguna gente lo que tiene la imagen de emprender es, eh, es como que prisa, eh, esfuerzo, tensión, ¿verdad? Con este, eh, esta herramienta de, de meditar
1: y la relación. Bueno, ¿cómo lo reconcilio? Vuelvo a eso que, que decía. El emprendimiento para, para mujeres ocupadas que no nada más están dedicadas a su emprendimiento tiene que ser compatible con su estilo okay. de vida. Si no, lo van a dejar, claro. lo van a soltar. Si, si una persona tiene dos horas eh, en el día, está perfecto. O sea, se puede dedicar esas dos horas y ser lo más productiva eh, que pueda durante esas dos horas, que, se las de, que dedique esa energía a eso que quiere hacer, ¿no? Y sobre todo que no trabajamos dentro, dentro de, de las cosas que hacemos, es trabajamos el manejo del tiempo que no, no llenar una agenda de 50 cosas que no voy a poder cumplir claro. y que luego me van a hacer sentir mal porque, porque no, no he conseguido mi meta. Entonces, ser como, ir siendo realistas, qué es lo que necesito hacer realmente para poder avanzar y no eh, que a veces nos, nos llenamos, somos expertos y me incluyo en llenar mi agenda de muchas cosas que a veces me van a distraer de avanzar y no y no y, y me quitan tiempo no entonces tratar de, de crear eh, una agenda más efectiva una rutina más efectiva que realmente sea eh, factible que sea que sea compatible con, con quién soy y con, con todas las responsabilidades que tengo también
0: claro ¿no?
1: durante el día
0: sí sí eh, bueno, es que yo yo pienso que a veces hay, hay muchas personas que Quieren emprender y hacer cosas, pero lo quieren hacer con una con una urgencia o con una prisa, pues no se asentan a hacer ese ese trabajo de, de qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay, hay mucha gente mucha gente quisiera ser millonario, ¿verdad? Para dar un ejemplo, yo quisiera ganar un millón de dólares. Pero tal vez si te si evalúas bien, si te analizas, si haces una retrospección, te das cuenta que tú no necesitas un millón de dólares, tal vez, eh, con, que, con que ganes, por dar un ejemplo, con que ganes 20 mil dólares más este, nuevo, este próximo año, te va a hacer una gran diferencia en tu vida. O sea, un, el, el, el beneficio es en esos primeros 20 mil o 40 mil, lo que sea, ¿verdad? El millón tal vez no traiga tanto beneficio como esos primeros. Entonces, es entender, como tú mencionabas, qué es lo que yo quiero ser okay? o lo que yo quiero, ¿verdad?, alcanzar. Porque realmente pedir por pedir o pensar que quiero hacer algo, pero si realmente no me siento hacer esa retrospección, esa, esa ese análisis profundo de lo que realmente quiero, porque nuevamente empre y, es, y eso como te mencioné, emprender y conseguir 20 mil dólares adicionales ese próximo año son, es, es posible, ¿verdad? Entonces es entender que es para mí emprender, qué es lo que yo quiero hacer, cuáles son los resultados que quiero alcanzar y, y cuál es Creo que también es muy importante, ¿cuál es la vida que yo quiero para mí? entender verdad? ¿Cuál, ¿Cómo es la vida que yo quiero en cuestión de eh, financieramente, mis relaciones, cuánto me divierto con mi familia, cuánto comparto? Verdad? Es como que tener un cuadro más grande de lo que queremos para nuestra
1: cuando, vida. Cuando emprendemos, eh, yo estaba hablando esta semana con una, con una chica que yo le preguntaba, ¿para qué quieres emprender? Y ella me respondió que quería cambiar su, su situación económica. Es una idea de que un emprendimiento nos va a dar resultados muy pronto. Y es, sí. un, es un proceso. Emprender es un proceso. Es, es como, como cuando uno tiene un, un bebé, ¿no? Primero está el embarazo, luego nace el bebé, el bebé depende de ti, luego va creciendo hasta que madura, se convierte en un adulto y ya no depende de ti. Y ya, pues, es cuando, si, si, lo, si lo ves similar a un negocio, es cuando ya empieza ese negocio a darte resultados económicos. Al principio, el emprendimiento, pues, no, no te va a dar esos resultados tan inmediatamente. Y muchas veces, por eso es que las, las personas se rinden, porque no ven, no ver esos resultados inmediatos, ¿no? Es, es como,
0: claro.
1: como entender que es un proceso y que necesita constancia, necesita dedicación y mientras más claridad tengas al empezar y, y tengas, porque, porque vamos cambiando en el, en el proceso, vamos cambiando en el camino, pero, pero mientras más constante soy y voy... Eh, adaptándome a esos cambios, a esas necesidades, voy teniendo paciencia, más rápido voy a tener resultados. Si quiero correr antes de caminar, me voy a estrellar, me voy a estrellar. Y si, si me comparo con otras personas, normalmente lo que pasa es que vemos los resultados de las otras personas, pero no vemos sus procesos.
0: Sí.
1: Y bueno. es entender que detrás de esos resultados ya ha habido un proceso previo ya esa persona comenzó, cometió errores, se dio permiso para aprender de esos errores, una de las cosas que a mí me sucedía mucho era que yo no me quería equivocar. Como no quería equivocar, no quería, me, me tardaba más intentando y tomando acción porque yo quería que, dar el paso seguro hasta que aprendí que cometiendo errores aprendía muchísimo más y tenía más, sabía claro, cómo claro. hacer las cosas para obtener mejores resultados. Pero eso me lo dio la experiencia. Y yo creo que, eh, que al ser claros y realistas, no realistas de que seamos crudos o duros, pero sí entender que esto mm -hmm. es un proceso, ¿no? que es un proceso que se lleva al principio tiempo y dedicación, entonces vamos con... con con una perspectiva distinta, ¿no? Y, y nos vamos, claro. vamos con más, más paciencia y abiertos, ¿no? A que, a que nos puede tomar un poco de tiempo llegar a ese millón de dólares, como decías
0: sí. Por ejemplo, en, en mi caso, yo puedo pensar, yo puedo decir, pues mira, mi podcast, si yo miro otros podcasts que generan un montón de dinero, digo, mi podcast no genera dinero. Pero... ¿Quién yo me he convertido en el proceso, verdad? Como en el caso tuyo, el que te mencionaba ayer, te recuerdo hace un tiempo. ¿Quién te has convertido tú en este proceso? No, no, no puedes medir tan solo los resultados económicos, financieros. Yo voy a decir, son buenos. Pero hay que ver quién es la persona que, es, que cómo te has transformado tú en el proceso. Y, y la persona que eres hoy está más cerca de alcanzar esas metas, digamos, financieras que la persona que comenzó hace un tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, es, es reconocer ver los resultados, que son lo que, lo que pensamos, ver la cuenta de banco con balance, ¿verdad? Pero mirar también hacia adentro. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos crecido en este proceso? Que si lo miramos del punto de vista financiero, pensamos que es un fracaso, pero si miramos de otra perspectiva, es un gran, un gran logro.
1: Yo siempre digo... Porque, porque es mi experiencia, ¿no? hablo desde mi experiencia, que el emprender es un camino de crecimiento personal, es un camino de autoconocimiento. Claro. Cuando uno decide emprender, lo hace porque quiere crear un proyecto. Yo, francamente, lo utilizo como para eh, que mis clientas emprendan pero un camino de autoconocimiento, ¿no? para que ellas okay. se conozcan a ellas mismas y se den cuenta de quiénes son realmente. Y sí, hay una transformación interna muy grande, porque el, el proyecto o el emprendimiento al final eres tú, ¿no? Y es, es por sí. mientras, eh, mientras va creciendo este emprendimiento, tú también vas creciendo. Te vas permitiendo, como decía, equivocarte, te, va, te, te das esa oportunidad de decir, bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿no? ¿Cuál, cuál es la lección, el recordar por qué lo estás haciendo, esa motivación de levantarte al día siguiente de nuevo, volver a grabar otro capítulo de tu podcast, ¿no? el, el invitar a personas, ver cómo esas personas, lo que están haciendo, lo que tienen para compartir, te va, te va conectando ¿no? y a medida que, que te vas conectando, vamos como entendiendo que este es un camino que nos va uniendo a todos y que todos vamos creciendo claro, juntos claro. también. Entonces, por, eso, por eso es tan interesante crear un proyecto, y por eso es tan interesante eh, este camino del emprendimiento, porque es un camino en donde crecemos, crecemos como personas.
0: Moraima ¿tienes algún proyecto, algún, algo próximo a, en, en, tu, en tu camino? Que quieras compartir con la audiencia.
1: Tengo muchos proyectos. <risa> tengo, eh, <risa> tengo eh, bueno, los eh, acabo de arrancar los sábados con, eh, en las mañanas con una meditación. Esta es totalmente gratuita en mi cuenta de Instagram. Pueden eh, enviarme un mensaje y obtener el, ac el acceso a esta meditación. La semana que viene voy a estar con una paisana tuya, puertorriqueña, muy linda, eh, se llama Lindy Aranda. Vamos a estar ofre ofreciendo una clase de meditación. También en mi link, en mi, link, eh, en mi, en mi eh, Instagram, pueden, pueden obtener el link mm. y la información para esta clase. Estoy, eh, bueno, yo ofrezco coaching uno a uno también para personas que quieren trabajar de forma personalizada conmigo. Y eh, tengo un programa grupal también eh, para eh, que en un ambiente grupal hablamos, compartimos y vamos creando proyectos juntas. Entonces, bueno, toda esa información eh, está en mi cuenta de Instagram que se llama Mujer Confianza 360. Y, eh, pues, ahí me, ahí me tienen eh, a su disposición. Para,
0: ¿Y dónde más te pueden conseguir? Si tienes tu página web o tienes también otras redes sociales, también te pueden conseguir. Estoy, en,
1: estoy en Facebook, estoy en Facebook también. Eh, y Moraima Sánchez, eh, slash Mujer Confianza 360. Y también, eh, bueno, estoy en, en este momento estoy cambiando plataforma. Estoy, por eso estoy así como uh -huh. en transición. Eh, por eso, la, la, como que el, la parada más fácil, eh, pues, por eso les ofrezco el, la, la cuenta de Instagram. Estoy cambiando, tenía mi página web, estoy cambiando el hosting, ¿no? Para tener todo en una plataforma y poder organizar toda la información de, del programa, del boletín que, que sale los viernes, a las personas que se, que se suscriben. Eh, ahí en el link de la de la bio de Instagram está el, eh, se pueden suscribir y tienen una meditación de regalo también, por si, por si claro. le, así como que les late por ahí meditar un ratito.
0: y más adelante, entonces cuando esté lista la nueva página, pues va a ser en moraimasánchez.com.
1: moraimasanchez.com sí. Es, ese es mi, mi dominio y está, está viajando ahora. Hacia, hacia esta nueva plataforma. Pero bueno, este, te cuento para, para actualizarte un poquito que en este momento estoy en cerca de Puerto Rico, no tan, pero estoy cerca, estoy en el mismo horario eh, porque estoy viviendo okay. en... Me acabo de mudar a la isla de Grenada, una de las, de las pequeñas antillas. Okay. Eh, y estoy, estoy con, con las maletas medio abiertas, aterrizando en este destino... Eh, súper bonito, maravilloso, eh, la experiencia está siendo genial y, y bueno eh, por eso estoy así como ¿Y te mudas ahí
0: por el trabajo de tu esposo
1: por el trabajo de mi esposo sí 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 entonces estaba estaba pasé de la isla de Cozumel a esta isla de Grenada eh, y bueno la verdad es que que estoy muy contenta con eso, pero sí es, es como todo este, este proceso eh, mágico ¿no? que conlleva. Claro, claro. Que conlleva. Pero prometo, prometo este eh, ya tener muy pronto toda la, la página web. Estoy trabajando en eso.
0: por Emma, pues gracias por esta, por esta conversación. Hace, hace un tiempo creo que había estado la, la invitación para el podcast y, y finalmente te atreviste, te atreviste a conversar pero es parte del proceso de crecimiento
1: así es, no, gracias, gracias por la invitación sí, eh, me acuerdo que, que nos habías dicho quien quiera participar en, en el podcast está, está abierta la, la opción y, y sí, yo creo que en ese momento pues yo estaba en ese proceso de por dónde me voy, qué hago eh, sobre todo buscando cómo puedo ayudar, ¿no? De la mejor manera en que, en que yo sentía que podía hacerlo. Y bueno, eh, claro. sí, siempre yo creo que el tiempo, los momentos son perfectos, así que hasta ahora. Sí.
0: Y algo bien importante de ese camino es entender que no es que tú cambias y de, desechas o rechazas algo que tenías, simplemente añade, como mencionaba hace un momento, más herramientas a tu, herramienta. herramientas, para entonces tener una perspectiva diferente, un, digamos, si tú eres el producto, pues tener un mejor producto, ¿verdad? Para presentarte ante las personas, porque tienes más, más experiencia, más conocimiento para poder ayudar a otras personas.
1: Así es, Así, ha sido un camino bien lindo, yo me acuerdo que en la época que nos conocimos yo estaba aterrada de dar una masterclass, o sea, aterrada, era para mí un desafío pero yo creo que, muy grande, era un desafío muy grande, pero yo creo que, que era eso, ¿no? Esa, cuando uno confía en lo que está haciendo, es más fácil, ¿no? Cuando uno sabe que lo que claro. está dando, eh, lo estás dando desde tu experiencia y sin, sin esa expectativa, esa presión, ¿no? Que a veces le ponemos, es, fluye, fluye más fácil. Y sí, eh, eh, ahora siento claro, que... Claro que tengo más herramientas para compartir, que tengo más, eh, más seguridad y sobre todo que creo mucho más en lo que, en lo que hago, ¿no? Entonces eso también es, es importante.
0: Qué bien, qué bien. Sí. Por ahí más, gracias por esta interesante conversación.
1: No, al contrario, Cristóbal. Muchísimas, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, por poder compartir. Eh, poder verte en acción en tu podcast <risa> no me, me parece súper interesante eh, y, y bueno agradezco tu, tu constancia ver cómo cómo has cómo, cómo continúas ¿no? con tu proyecto y eso motiva a los demás a que continuemos con, con los nuestros también así que muchas gracias
0: Quiero agradecer una vez más a Moraima Sánchez por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que puedes contactarla si tienes alguna idea, algo que estás considerando hacer para emprender. Moraima te puede ayudar. También quiero recordarte que si quieres más información sobre sistemas de energía solar para tu hogar, Puedes llamar al 787-646-9654, obviamente en un teléfono en Puerto Rico. También, si quieres conectar conmigo, si quieres enviarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el podcast, recuerda que me puedes conseguir en WhatsApp. Y mi número es el 787-646-9654. Recuerda que es un número en Puerto Rico. Si estás en otro país, debes marcar los prefijos indicados para conseguir conectarte. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.